1: Друзья, в эфире программы «Силиконовые дали». Мы беседуем с онлайн-предпринимателями и с интернет-бизнесами, которые сдают тренды в современных технологиях. И сегодня у нас в гостях Денис Бурлаков, CEO Международной платежной системы РБК «Мания». Денис, привет.
2: Здравствуй, Володя. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели «Радио
1: Мегаполис». Денис, хотелось бы немножко понять, какое место вообще среди платежных российских и международных систем занимаете вы и чем вы, может быть, принципиально или не принципиально отличаетесь от других?
2: Ну, наверное, для того, чтобы ответить... Полностью на этот вопрос нужно копнуть немножко глубже и шагнуть на нашу историю. РБКмания как платежный сервис был основан в 2002 году под торговой маркой Рунет Рупей. Довольно известным, ну сейчас очень известным украинским предпринимателем Юрия Абчайка. Этот бизнес в 2008 году был куплен медиа холдингом РБК, и поэтому компания с этого времени имеет э, имеет это название и развивается под этим брендом.
1: А в чем? Есть какие-то основные такие отличия э, рбк Мани от других платежных систем?
2: Да-да, сейчас я я об этом скажу. Сам по себе платежный рынок, он э, в нашей стране развивался исторически. Поэтому э, и... К сегодняшнему моменту Все компании пришли именно в тот момент Исходя из того, какое количество им лет Изначально это были электронные кошельки То есть РБК Мани, Яндекс Мани, Киви
1: Веб Мани, да, тоже старейшина
2: Это было первое, первое поколение платежных сервисов Развивались как электронные деньги Почему? Потому что это была замена банковскому счету Они получили большую популярность, потому что они были гибкие, давали возможность открывать счета и пользоваться, делать платежные переводы без необходимости идти в банк, делать идентификацию, открывать счет. Это было очень удобно. И, соответственно, эти платежные средства первыми дали возможность платить в интернете.
1: В принципе, это можно сказать, что интернетчики или программисты, дизайнеры и так далее были основным потребителем онлайн-денег? Или это... В разных совершенно историях использовалась. Я думаю, что ты
2: используешь в разных историях, но, наверное, драйвером этого процесса были как раз фрилансеры, которые хотели с друг другом рассчитываться, вот пересылать друг другу деньги, на находясь в разных городах. Например. Возможно, да. Другой, другой еще вопрос заключался в том, что электронные кошельки получили свое распространение именно благодаря тому, что они давали возможность оплачивать покупки в интернете, платить за мобильную связь, делать покупки. Вот именно поэтому они они это были легкие платежи, получили большое распространение. А дальше Компании шагнули, соответственно, соответственно глубже. Вот появились компании, которые оказывали услуги для интернет-магазинов, то есть услуги интернет-эквайринга, uh-huh.
1: чтобы интернет-магазины могли получать платежи за свои товары. Да. И
2: услуги. Соответственно, подключение, подключение. Это была следующая следующая стадия развития таких, таких компаний. Вот. А сейчас новая новая Новый, не, новый новый тренд, тренд, нет, не новый тренд, новая стадия развития То есть это создание платежных агрегаторов uh-huh. То есть компания, которая агрегирует на себя большое, способов, ну, большое количество самых популярных способов оплаты Таким образом предоставляя интернет-магазину практически один шлюз, один хаб
1: ну, то есть, проще... для, для работы То есть, проще говоря, интернет-магазин может получать платежи и картами И при помощи смс-платежей И другими электронными деньгами и так далее Все это можно установив, там, например, РБК-мани на свой сайт На свой интернет-магазин Да, совершенно
2: верно Мы как раз являемся универсальным платежным интегратором Даем возможность магазинам принимать банковские карты Электронные кошельки, мобильную коммерцию Соответственно, пользоваться Оплачивать наличными через сети терминалов вот, С помощью интернет-банкинга То есть, все возможные самые. Самые популярные способы, которые существуют Представлены у нас В нашей платформе Ими могут пользоваться магазины, которые мы подключаем
1: Такое ощущение, что в принципе достаточно много платежных Сервисов представляют такую возможность Есть ли у вас какие-то принципиальные интересные Отличия по данной технологии?
2: Ну, в данном случае В нашем бизнесе Лидером является тот, кто успевает Это решение предложить первым Поэтому мы находимся на таком рынке Где любой продукт может быть скопирован Это вопрос времени, поэтому завою Завоевывают аудиторию, завоевывают клиентов Именно те компании, которые То есть мы конкурируем не продуктами Мы конкурируем моделями управления Сейчас некая новая парадигма развития на платежном рынке Это парадигма постоянного обновления Поэтому те, кто первее предлагают новые продукты И их выстреливает на рынок те получают максимальную долю преимуществ максимальную долю рынка максимальную долю покупателей и те становятся по-настоящему лидерами поэтому
1: ну, если говорить про наше, про нашу, про
2: наше место вот но ну, мы себя там включаем в топ-5 5 компаний на российском рынке.
1: Отлично. Поговорим в следующем блоке о том, сколько и на чем зарабатывает сервис международных платежей РБК Мани. Вы слушаете программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. В гостях у нас Денис Бурлаков, CEO международной платежной системы РБК Мани.
0: «Силиконовые дали» За штурвалом «Владимир Смеркис».
1: Друзья, вы вернулись в программу «Силиконовые дали» на «Мегаполис 89.5 FM». Меня зовут Владимир Смеркес. Сегодня разговариваем про платежные системы и про деньги в интернете. У нас в гостях Денис Бурлаков, CEO Международной платежной системы «РБК Money. Денис, скажи, пожалуйста, вот вы платежная система. На чем строится ваш заработок?
2: Тоже нужно вернуться, на самом деле, к истории создания платежных сервисов, чтобы было логично Значит, как я говорил, первыми появились кошельковые сервисы Это были так называемые B2C сервисы, то есть ориентированные на большое количество плательщиков, которые ими пользовались Соответственно, сервис зарабатывает на комиссии, которые платит пользователь, который платит, соответственно, этим кошельком И кошелек зарабатывает на этом мы через какое-то время, там, несколько лет назад, пришли к такому мнению, что потребитель, который пользуется нашим кошельком, он не должен ни за что платить. Должны платить интернет-магазины. То есть мы комиссию берем с интернет-магазинов. На этом ориентированы современные B2B модели, то есть компании, которые занимаются платежным агрегаторством, Компания, которая занимается интернет-эквайингом. Мы зарабатываем деньги в качестве комиссии от оборота и платят эту комиссию нам интернет-магазины, мы под... которых мы подключаем. Понятно следующий момент кошельки, которые которых я знаю, все равно продолжают брать комиссию с плательщиков. Вот в нашем кошельке этой комиссии не существует. То есть мы считаем, что для плательщиков все должно быть
1: бесплатно. Бизнес должен оплачивать эту комиссию. Согласен. Это очень приятное ваше такое преимущество. Скажи, пожалуйста, все-таки с годами эта комиссия уменьшается? Ведь становится все больше игроков, все больше конкурентов. Соответственно, у вас становится больше подключенных магазинов и платежей через интернет становится больше. То есть Разумно было бы предположить, что комиссия которая платит либо бизнес, либо покупатель Она должна уменьшаться, это так?
2: Да, это так Абсолютно существует жесткий тренд на сокращение финансовых расходов На сокращение финансовых комиссий Происходит это под действием двух факторов Ну, во-первых, как ты правильно сказал, конкуренция Конкуренция, она, рынок приводит в состояние именно равновесия С другой стороны, качество и продвинутость финансовых технологий Приводит к тому, что затраты у платежных сервисов становятся Становится все меньше и меньше И это позволяет им минимизировать комиссии И, соответственно, комиссия уменьшается Поэтому... К
1: нулю язык не повернулся. К нулю, сказать.
2: безусловно, нет. В данном случае финансовое пространство, оно включает в себя такую довольно сложную финансовую экосистему из многочисленных платежных сервисов, у каждых из которых существуют свои комиссии, свои расходы и все остальное. Тренд на снижение комиссии, безусловно, и, соответственно, тренд на упрощение этой цепочки. Когда данную услугу будет предоставлять, возможно, один платежный сервис, а количество посредников этой цепочке будет стремительно уменьшаться.
1: Скажи, просто а есть ли какие у вас скрытые заработки? То есть, условно говоря, у вас же копится или у вас совершенно не копятся эти деньги, которые платят покупатели, продавцы, вы сразу их переводите куда-то. То есть пользуетесь ли вы этими деньгами, которые через вас проходят?
2: В данном случае есть закон Российской Федерации, который говорит о том, что денежные средства, которые мы получили, должны перевести в течение трех дней. Мы переводим денежные средства на следующий день. На зарубежных рынках, то есть регуляторы, там наш британский регулятор, где у нас есть английская платежная лицензия, такого требования для нас не ставит. Наша политика, наша конкурентные преимущество именно тем, что мы чему мы пытаемся привлечь покупателей, дополнительные интернет-магазины, мы делаем вывод на следующий день. То есть денежные средства в нашей стене вообще не задерживаются, мы на этом не зарабатываем, не должны зарабатывать,
1: мы должны зарабатывать именно на потоке. Денис, вот вы называетесь международной платежной системой. Что, в, что международного у вас? Наше конкурентное преимущество.
2: Как я сказал, мы были на этом рынке, начинали делать все одними из первых. То есть одними из первых стали кошельком, одними из первых стали платежным интегратором. И мы первыми, которые начали масштабироваться на международные рынки. В 2012 году мы получили платежную лицензию в Великобритании, открыли компанию и начали обслуживать, соответственно, европейские, европейских
1: потребителей, европейский трафик. Но это уже существенная Или пока только такая Нет, за
2: это время, за за эти 4 года, когда мы работаем, мы накопили, мы стали по-настоящему платежной системой, то есть, вдоль нашего трафика, вдоль наших доходов, то есть, международная составляющая составляет около 40%. Ну, Существенно. Да, то есть, мы практически наполовину российский сервис, наполовину международный сервис. И в данном случае мы считаем, что как раз именно международное развитие является и нашим главным ключевым преимуществом, и вообще путем к успеху. Именно за счет масштабируемости, именно за счет международного развития. За счет того, что ты одной ногой стоишь в одной стране, другой ногой стоишь в другой стране, у тебя возникает переток технологий, ты начинаешь знакомиться и привлекать лучших людей на этом рынке.
1: Друзья, напоминаю, что у нас в гостях Денис Бурлаков, СИО Международной платежной системы РБК МАНИ. Мы продолжим общение в следующем блоке. Не переключайтесь.
0: СИЛИКОНОВЫЕ дали. За штурвалом Владимир Смеркис
1: Друзья, вы слушаете программу «Силиконовые дали». Мы говорим про платежные системы. И у нас в гостях Денис Бурлаков, CEO Международной платежной системы РБК «Мани». Денис, ты сказал, что вы э, какой-то количество времени назад стали называться РБК Мани именно, да, а не прежним названием. А скажи просто, вот что принесло слияние с РБК в вашу компанию?
2: Ну, мне кажется, на самом деле, что это слияние было для нашей компании определяющим именно. Нас сейчас знают именно как РБК Мани, то есть этот бренд. Мы и бренду РБК дали некое развитие как инновационного плате, инновационного медийного сервиса. С другой стороны, бренд РБК Мани существует уже сейчас как один Отдельно. То есть Все нас знает, как РБК-мани Даже иногда некоторые не обращают внимания что, такое, что у нас первые три буквы РБК То есть мы стали самостоятельным Уже неким направлением, инновационным платежным сервисом Мы очень гордимся тем, что РБК является нашим стратегическим партнером Медийным партнером, информационным
1: партнером То есть все-таки вот. ощутимый вклад в маркетинг РБК несет То есть они и дают и трафик какой-то на льготных так сказать, условиях или как это.
2: Да, безусловно То есть, ну, Во-первых, репутационно мы являемся, то есть сам по себе бренд дает нам какое-то какую-то кредибилити, какую-то репутационную устойчивость в том, что мы являемся надежным. То есть это известный известный бренд, соответственно, мы тоже хотим быть приотачены к некому известному бренду. Тем
1: более в мире бизнеса и экономики. Да, вообще. безусловно. Тем более что
2: в том, что касается деньги. А то, что касается денег, кредибилити – это самая первая вещь. РБК – это, это это, как бы медиа-компания, это интернет-компания. То есть, ее читателями, ее пользователями являются большое количество бизнеса. То есть это сфокусированный деловой портал. К нему обращается ежедневно большое количество людей. Кто эти люди? Это предприниматели, бизнесмены. То есть это наша целевая аудитория. Однозначно, что там находятся интернет-магазины, либо те люди, которые хотят открыть интернет-магазины, синергия. либо те, которые интернет-предприниматели. Поэтому в данном случае целевая аудитория РБК и целевая аудитория РБК Мани покрываются на 100%. Синергия есть. Абсолютно на 100% есть синергия, даже какая-то мультисинергия.
1: Скажи, просто, вот нас слушают много предпринимателей, существующих или только тех, кто собирается сделать, собственное. Бизнес. Возможно ли самостоятельно, имея какой-то капитал или не имея его, создать свою платежную систему? Или это подвластно только очень большим богатым корпорациям?
2: Здесь у меня, наверное, два ответа на этот вопрос. Сейчас именно, как финансовые технологии бумируют, и на рынке как раз появляется большое количество стартапов финансовых стартапов, то есть в огромном количестве в разных сегментах финтех, что мы называем. Да, финтех в, в, тради, в традиционных там, в интернет-эквайринге или в нишевых там, вещах, которые, финансовых вещах, которые призваны там, закрывать какую-то интересную, решать какую-то интересную проблему.
1: Но вот касаемо платежных систем именно. Что да, можно, Что
2: касается вот чтобы создать чтобы вот из этого стартапа получилась какая-то огромная система но, наверное это вряд ли удастся это время уже прошло то есть наверное там в 2000-х годах когда на рынке не было большой конкуренции можно было создавать эти системы и эти системы которые в 2000-х годах как раз создавались мы одна из них сейчас это сделать сложно с одной стороны просто начать с другой стороны сложно вырасти именно за счет э, за счет большой конкуренции которая существует то есть построить из этого бизнес который такой масштабный бизнес Который бы на самом деле взял И переблюнул все существующие компании Которые существуют, но ну, это вряд ли возможно
1: А битва за что? За технологии? За, магаз... за интернет-магазины Которые пользуются эквайрингом? За... за что битва все-таки основная?
2: Ну, основная битва всегда она идет битва идет за покупателя Поэтому э, наши основные в покупатели случае покупатели это кто? Интернет-магазины, магазины, да, интернет-магазины Конечно, их количество увеличивается Постоянно увеличивается вот, там, Еще три года назад они увеличились Просто в какой-то там геометрической прогрессии Сейчас рост магазинов немножко замедлился, но все равно увеличился, несмотря даже на кризисные явления в реальной экономике. Все равно есть место для создания новых компаний. Но я бы молодым предпринимателям, которые хотят прийти в этот бизнес, порекомендовал бы не... не делать новый кошелек, да? но ну, Не делать, я имею в виду, не... не изобретать что-то то, что уже есть на рынке, или эм, не делать какие-то копии к и не подражать чему-то. Нужно на все смотреть как на источник вдохновения, с тем, чтобы делать что-то свое, делать какие-то нишевые вещи, Вещи. То есть сейчас формируется и продолжает формироваться и развиваться наша вот финансовая экосистема В этой экосистеме есть все, очень многие вещи Поэтому вот сама по себе экосистема должна вдохновлять молодых предпринимателей финтеховских С тем, чтобы они начали искать свою нишу Не важно быть большим и крутым Важно быть уникальным, неповторимым, найти свою нишу
1: Друзья, о том, как будет меняться рынок платежных систем в ближайшем будущем Мы поговорим в следующем блоке У нас в гостях Денис Бурлаков, СИО Международной платежной системы РБК вы программу Силиконовые дали на Мегаполис
0: 89.5 FM. Пристегните свои ремни. Мы отправляемся в Силиконовые дали. Мир интернет-технологий и дигитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис. При поддержке агентства Digital 360.
1: Друзья, вы слушаете программу Силиконовой дали». Меня зовут Владимир Смеркес. Мы сегодня говорим про платежные системы с Денисом Бурлаковым, CEO Международной платежной системы РБК Мани. Денис, хотелось бы узнать твое мнение насчет того, куда и как движется рынок платежных систем и сервисов. Какие шаги ваша компания предпринимает в этом?
2: Как я уже говорил, сам по себе финтех рынок переживает большой бум, и именно за счет всплеска технологий и за счет большого внимания к этому актуальному деловому контенту, так большое количество инвесторов и молодых финтех-предпринимателей, которые хотят
1: в эту область вступить,
2: да? да, в эту область вступить. И главное в этом является скорость. Все изменения, которые происходят, они происходят очень быстро, поэтому сейчас мы конкурируем друг с другом даже не продуктами, потому что продукты они изменяются, продукты постоянно новые, и продукты очень легко копировать. Вот это просто вопрос времени когда вы что-то сделаете и через какое-то время соответственно ваш продукт будет копирован это не является устойчивым конкурентным преимуществом да. поэтому в настоящем мире в настоящее время и в будущем мы будем конкурировать не продуктами а моделями управления модель управления это некая это некая установка некая парадигма Необходимо быстро меняться. То есть необходимо, чтобы внутри внутри компании, внутри внутри корпоративной бизнес-культуры была заложена установка к постоянным изменениям. Мы входим в эпоху бета-версий, когда... Продукт нету, возможности продукт доделать до конца и выпустить его на рынок. Идеально, уже, да? Да, это уже непозволительная роскошь. Необходимо... Вот есть, есть идея продукта, есть, есть там, бета-версия продукта. Нужно его выпускать на рынок и нужно его тестировать на пользователях. И дальше дорабатывать несмотря продукт.
1: Несмотря какие-то недоработки, ошибки.
2: Всегда будет. Нужно быть... Вот внутри системы должна быть отсутствие страха в отношении того, что кто-то может быть недоволен. Всегда могут быть какие-то люди недовольны. Это э, в, как, в, как? В, вмененное свойство этой
1: системы. Как со строительством дачи, да? Всегда есть что делать. Абсолютно точно. Это понятно, хорошо. Но сейчас очень многие пророчат большое будущее такой технологии, как блокчейн. Можешь вот в паре слов сказать, что такое блокчейн, и видишь ли ты в этом будущее финтеха?
2: Да, блокчейн – это технология, технология хранения распределенных данных, распределенного хранения данных, то она действительно является именно революционной за счет своих свойств.
1: Вот, ну, нам... проще говоря, чтобы слушателям, которые не знакомы с этим были, как как объяснить? Вот биткоин, например, это ну, при бит... помощи блокчейна. Он... Нет,
2: биткоин сам по себе это криптовалюта. Это криптовалюта, а блокчейн это технология использования он... криптовалюты. Да, да. Угу. просто как технология, то есть на блокчейне можно хранить большое количество данных. Они могут храниться для, могут использоваться для хранения, для использования любых данных. То есть все, что можно написать на бумаге, можно написать записать на блокчейне. Uh-huh. И э, самое главное свойство этой технологии заключается в ее э, практически стопроцентной э, защите. То есть эти данные нельзя подделать, потому что нет связи с единым сервером. То есть технология блокчейн заключается в том, что данные хранятся на тысячах на, и тысячах серверов. Да, на тысячах, на, тысячах, на тысячах удаленных, распределенных блоках. И для того, чтобы подменить одни данные, необходимо подменить все, чтобы... Что практически невозможно, потому что у каждой системы существует свой криптографический ключ.
1: Ну, компания, которой ты руководишь, в этом видит какое-то будущее. Будете ли вы как-то смотрите вы на эту технологию с точки зрения использования у вас?
2: У блокчейна, скажем так, у блокчейна есть большое количество поклонников, вот таких вот, которые говорят, все, вот это, новое, это новый интернет, это новая вселенная, это новое. Есть большое количество скептиков, которые говорят, ой, пока тут ничего не будет реализовано, мы на самом деле в это не поверим, и вообще это еще ничего не понятно. Что с этим? будет. Я отношусь к разряду реалистов.
1: Э, Денис, я прошу прощения, что прерываю. Давай продолжим э, общение по теме блокчейн в следующем блоке, потому что мы уже немножко переросли время. Вы слушаете программу «Силиконовые дали», друзья, на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. У нас в гостях Денис Бурлаков, CEO компании РБК Мани, международной платежной системы.
0: «Силиконовые дали» за штурвалом «Владимир Смеркис». Друзья, возвращаемся в программу Силиконовая
1: дали». Мы разговариваем про платежные системы с Денисом Бурлаковым, CEO международной платежной системы РБК Мани. Денис, мы начали говорить про блокчейн, я вынужден был тебя прервать. Прости, угу. пожалуйста. Говорили о том, насколько что ты являешься реалистом в отношении этой технологии, что сейчас на рынке нету ни одного такого целостного стартапа или компании или сервиса, который использует эту технологию. Вопрос был следующим: видишь ли ты в дальнейшем использовании этой технологии в РБК Мани?
2: Опять же, повторюсь, я не. Я... Я говорю, либо, либо нету, либо мне об этом ничего не известно. Uh-huh. Потому что, ну, технологии очень быстро двигаются. Возможно, что там завтра вчера изобрели, и это уже находится в умах, но это не опубликованное. И, да, и поэтому, потому что технологии развиваются, особенно блокчейновские, очень быстро. К этому большое внимание. На мой взгляд, блокчейн, да, просто, в том числе, немножко перегретая тема, потому что, ну, то есть, раньше была такой темой, и вот, дата То есть, использование баз данных. Сейчас big data это вообще ругательное слово. Сейчас от нее отказались. Вот мне кажется что чтобы... Я очень хочу, чтобы блокчейн не повторил историю блокдаты, чтобы он не стал именно такой перегретой темой, за счет которого большое количество людей, которые в этом не понимают, вот, начали не набирать не свои да, деньги, да? Да, несли деньги, набирать очки. А вообще, как идея, как идеология, вот, мне эта идея очень нравится, то есть мы собираемся очень внимательно за
1: ней наблюдать. То есть возвращаясь все-таки к твоей системе, к вашей системе, которую вы делаете с замечательной командой, что эта система будет? Ну, то есть это просто это наша
2: платежная платформа, просто она у нее другая, у нее Заложена другая идеология
1: То есть э, в ней будет огромное количество разных модулей Которые могут использоваться в совершенно разных ситуациях так В ней
2: на самом деле будет ну, Сама по себе платформа И безусловно большое количество модулей Но главное, что мы хотим, чтобы было Мы хотим создать э, наше разработческое И э, коммерческое комьюнити Платежно, аналитические, среди наших клиентов, среди наших партнеров. С тем, чтобы. Потому что вот наша команда, пусть там будет даже тысяч человек. Мы не сможем охватить весь набор требований, которые есть у всех мерчантов, особенно у международных. Мерчанты
1: это как раз онлайн магазины
2: да, который... да. да. Соответственно, там мы не сможем охотить весь набор следователей. И не нужно этого делать. Можем проводить вообще все операции всего мира и всех планет. Можем обрабатывать. То есть на этой платформе нет предела для, для емкости транзакционной. Ну что ж, мы с
1: нетерпением ждем развития новой платформы. Буквально там три э, совета начинающим или э, начавшим уже свое э, дело предпринимателям. Буквально три э, совета там за 10-15 секунд.
2: Когда-то я тоже был э, молодым предпринимателем, когда-то тоже пытался прочитать огромное количество книг, которых написано. Поэтому я скажу, какой у меня есть взгляд на вещи. То есть... Э, чтобы стать успешным предпринимателем, необходимо найти себя. Необходимо найти свое призвание. Необходимо быть. Необходимо верить в это дело. Необходимо этим делом жить. Необходимо добиться такого состояния внутреннего, психологического, когда тебе не страшно. Не
1: страшно ничего. Это совет номер один: то есть комфорт со своими идеями. Это найти себя. Да. Это
2: найти себя, найти именно свое дело. Потому что большое количество людей просто они, они пытаются, они пытаются. Найти, найти Второй себя. совет какой? Для, для того, чтобы этого. Для того, чтобы добиться, нужно пробовать. Нужно пробовать, нужно работать, То есть пробовать.
1: не бояться ошибок, набивать шишки, Абсолютно.
2: делать. Предпринимательский опыт – это исключительно опыт проб и ошибок. Нужно пробовать, нужно стараться, нужно испытывать новые бизнес-модели, пока ты не найдешь свою собственную. И третий совет? И третий совет – верьте в себя. Верьте, верьте в себя, и все у вас получится.
1: Друзья, вот такие советы от Дениса Бурлакова с международной платежной системы РБК Мани. Вы слушайте программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5FM каждую среду в 15.00. Не переключайтесь.